1: Download app en scherp. Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over minister Jet, die dacht dat hij met een klimaatfonds van 34 miljard wel even een wit voetje kon halen bij de linkse oppositie. Maar zo makkelijk lijkt dat niet te gaan. En universiteiten willen de internationale ranglijsten wat meer loslaten, want daar blijken nogal wat haak en oog aan te zitten. Maar ja, wat als al die andere universiteiten. Er wel waar aan hechten. Ga ik zo meteen bespreken met mijn twee panelleden. Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDA. Goedemorgen. 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 Goed dat je er bent. En Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Goedemorgen. Goedemorgen. En goed dat ook jij er bent. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt.
1: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met migratie. Want de grootste regeringspartij, ZVD, is klaar met wachten tot het kabinet met een plan komt voor het migratievraagstuk. En stelt nu een deadline. De fractie vindt dat het plan er uiterlijk aankomende vrijdag moet liggen. Nog voordat het, uh, de Tweede Kamer deze week met recess gaat aan het eind van deze week... meldt het Algemeen Dagblad vandaag. En we weten natuurlijk, het is niet voor het eerst dat de partij zich opwint... over het uh, tempo van het kabinet. We weten wel allemaal dat je dat perspectief nodig hebt. Dat je ziet, er ligt een serieus pakket. Er
2: liggen maatregelen om dat aantal echt naar beneden te brengen op termijn. Dan kunnen wij nog een keer wat vragen van al die mensen in het land... om die mensen die hier nu naartoe komen... Uh, om die op een fatsoenlijke manier op te vangen. Maar dat is de, het, de enige voorwaarde waarop we dat kunnen doen... Uh, dus daarom zeg ik nog een keer, Mark schiet op.
1: Ja, Mark schiet een beetje op. En daarvoor zijn zij in het parlement ook al iets woordsgelijks... Uh, maar, iets, iets maar dan iets parlementairder. Namelijk, uh, ik vraag het voor het laatst op een aardige, aardige manier. Schiet een beetje op. Um, fractievoorzitter Sophie Hermans was dat. Ja, het probleem is dat de coalitiepartijen... allemaal totaal verschillend denken over migratie. Overleg duurt al maanden. En dus, grote woorden van de CVD. Deze week een deadline. Maar welke gevolgen moeten daar dan aan verbonden worden? Moeten er op worden? ook daden volgen? Of is dreigen misschien genoeg? of is het gewoon een 1 tje zou ook kunnen, ons breekijzer vandaag is. Als er deze week geen migratieplan ligt, moet de VVD uit de coalitie stappen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio. Op Instagram krijg je over twintig minuten een tussenstandje van me. Maar het leukste is als je even belt, want dan praat je mee in de uitzending 020 468 4 keer 0 Zometeen hoor je dus hoe Jonathan en Emma erover denken. Maar ik begin bij onze politieke verslaggever Leonard Beekman in Den Haag... en bij Paul Minderhout, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Minderhout, ik begin even bij u. Ons breekijzer vandaag. Als er deze week geen migratieplan ligt, dan moet de VVD uit de coalitie stappen. Wat vindt u? Is het nog geloofwaardig?
3: Nou, ik denk niet dat het echt helpt als de VVD uit de coalitie stapt. Maar ik had wel even zitten denken over deze vraag. uh, En uh, wat ik wel vind is misschien dat de VVD een andere woordvoerder moet uh, uh, aanstellen... die misschien iets uh, serieuzer en genuanceerder over dit onderwerp uh, uh, zich opstelt. Uh, Ik heb meneer Brekelmans een paar keer nu in... uh talkshows meegemaakt en een van de dingen die mij gestoorde was uh, wat waarschijnlijk in de rest van het programma ook even aan de orde komt, er is nu heel veel discussie of je asielzoekers wel of niet uh, langer dan 24 weken mag laten werken uh-huh. en dan komt hij steeds met de riedel dat dat niet kan, want dat zou betekenen dat deze mensen dan uh, makkel, minder makkelijk of dus moeilijker uit te zetten zouden zijn, ze zouden WW-uitkeringen kunnen krijgen, hun rechten zouden worden uh, verlengd nou, dat is echt volstrekte onzin uh-huh. en dat is ook door juristen allang netjes op een rijtje gezet... Uh, als deze mensen hier hun asielstatus uh, v- v- niet krijgen... Mm-hmm. En dan zullen ze uitgeprovesteerd zijn. Dan zullen ze geen recht in ieder geval meer krijgen. En dan zouden ze ideaal natuurlijk het land moeten verlaten. Ja. En dat was één. Het andere was dat hij een suggestie deed... dat ze in Nederland wel heel veel uh, asielaanvragen inwilligden. Hij had het over een percentage van 80. Dat klopt volgens mij ook wel. Maar wij zouden daarmee uit de pas lopen met andere landen. En dat zou voor een deel komen Omdat de IND veel softer zou zijn. En ook dat is denk ik niet helemaal waar. Als je kijkt naar de cijfers dan zie je dat in Nederland in ieder geval heel veel mensen uit landen met een heel hoog inwillingspercentage naartoe komen. Syrië, Turkije, Afghanistan en Jemen. En er is uh, op dit moment een achterstand bij de IND die uh, ertoe noopt dat ze hebben gezegd we gaan allerlei achterstanden wegwerken. En dan ga je toch vooral degene die je weet dat ze hier mogen blijven uh, daar de beslissing nemen. En de lastige Vallen blijven even ja. achter. Ja. Als je die straks krijgt, dan trekt dat helemaal weer, weer terug. Maar dat vond ik niet zo aardig van meneer Brekelmans, mm-hmm. die volgens mij best misschien weet hoe het wel zit, maar ja. dan op die manier toch een beeldvorming uh, te creëren die, die
1: niet de mijne is. Ja, dus u zegt hij verkoopt halve waarheden en daarmee helpt hij zich ook niet helemaal constructief op te stellen?
3: Nee, dat vind ik ja. zeker. Oké, okay.
1: ik ga naar Leenert Beekman. Ja, Leenert, is het realistisch om te denken dat de VVD uh, om deze reden daadwerkelijk uit de coalitie zou gaan stappen? Of is het vooral stoere taal? Of wat ik al zei, een soort uh, 1-2 <laughs> tussen de fractie en uh, de vvd in het kabinet? Nou, ik wil even
4: de twee lijnen dan uitzetten, Iwan. De eerste is, als je een deadline stelt... dan moet je daarna ook gevolg aan geven. Dus op het moment dat je zegt, aanstaande vrijdag... moet er iets liggen, want we kunnen hier niet meer mee leven. En we horen het natuurlijk al heel lang vanuit de VVD. De instroom moet omlaag. En uh, Rutte heeft bij het partijcongres in november... heeft hij aangekondigd dat hij een set aan maatregelen in zijn hoofd heeft. En elke week bij de persconferentie vragen we er wel naar... meneer Rutte, uh, heeft u het al uitgewerkt? Wat wilt u gaan doen aan de instroom? En hij zegt, wacht maar af. We komen met een pakket. Nou, dat zou een aanstaande vrijdag moeten zijn. Uh, ik hoor aan de ene kant bij de VVD... dat ze het echt zat zijn. Um, en dat de onderhandelingen binnen de coalitie... moeizaam verlopen. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat zou betekenen... Dat, dat de spanning op dit moment hoog is. En dan weet je, dan weet je nooit... wat er gaat gebeuren in politiek Den Haag. Uh, de andere is... Hè, dat zou ook een theorie kunnen zijn... Uh, ben ik niet per se een grote aanhanger van. Maar ze zijn er eigenlijk al uit. En dit is voor de beeldvorming naar buiten toe. Ja, ja. De VVD wil nog even laten zien. Uh, wij staan, uh, wij hebben beloofd dat we maatregelen gaan nemen. En uh, dat gaan wij nu waarmaken. En sterker nog, we hebben een harde deadline gesteld. Uh, voor het reces moet er duidelijkheid zijn. Ja, dat zijn ongeveer de twee kanten die je op kan gaan. Maar uh, aanstaande vrijdag, uh, die ijs is hard, er dus zal zeker wat moeten liggen.
1: Ja, en jij gaat dus wel uit van het eerste scenario dat het oprecht is. Nou, laten we dan zo meteen even kijken naar wat er dan al op tafel ligt en ook hoe die vier coalitiepartijen erin staan. Um, rondje aan mijn panel eerst. Maar wat vind jij, Hans Breekijzer? Als er deze week geen migratieplan ligt, moet de VVD uit de coalitie stappen. worden. Lennart net zeggen in november, toen waren er toezeggingen van Rutte. En sindsdien, ja, er wordt een beetje gereisd naar Marokko... en een beetje gereisd naar Tunesië. Er worden af en toe wat dingen in Brussel bereikt, maar een plan is er nog niet. Ja, is het dan
2: tijd om knopen door te hakken? Um, nou, kijk, het is sowieso een lastig vraagstuk, mm-hmm. he, dat vooropgesteld. Um, daarnaast ben ik zelf niet een hele grote fan van zeg maar, de VVD... en hun standpunten op, uh, op het migratiegebied. Mm-hmm. Dus um, ja, moet ze er dan uitstappen? Ja. Ja, misschien. Ja,
1: <laughs> lastig, ja. Lastig ja, vraagstuk, ja. Ja, 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 ja. Maar kijk naar Jonathan Mol van het CDA. Wat vind jij? Is het tijd om knopen door te hakken?
5: Het is tijd om knopen door te hakken. Maar we zijn wel tegen het breekijzer dat je hierom de coalitie uh, moet uh, opblazen. -hmm. Uh, Dus wat ons betreft prima. En onze partij doet er ook soms aan mee... door enig profiel te kiezen op een aantal onderwerpen. En dat hoort er ook bij als je samen in een coalitie zit. Uh, Maar we gaan geen oplossingen vinden door uh, nu uh, de coalitie op te blazen. We gaan het tweede uur bijvoorbeeld over het klimaatakkoord hebben. Supergoed dat het kabinet ook op dat soort onderwerpen bijvoorbeeld levert. Dus ik zou zeggen, zorg dat 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 migratiepakket er komt dat het een mooi gebalanceerd pakket is... wat kijkt naar heel veel uh, aspecten van migratie... en wat wat eerder langskwam. Uh, Er wordt ook best wel wat onzin uh, verkocht Uh uh, rondom migratie. Dus bijvoorbeeld kijken, vorig jaar was de instroom heel hoog, maar laten we niet vergeten dat meer dan een kwart daarvan waren Oekraïners. Oekraïners. Hè, volgens mij is iedereen het ermee eens dat we hen gewoon moeten hmm. opvangen. Dan hebben we nog een grote groep waar een toename was, maar landen waar wij denk ik met z'n allen ook niet naar eens willen migreren, omdat het uh, ongelooflijk onveilig is. Ja. Dan heb je nog hele grote groepen expats die vanuit Europa komen, waar je met open grenzen heel weinig aan kan doen. Hmm. Dus dan moet je bijvoorbeeld gaan kijken met uh, bedrijven of het echt nodig is dat al die mensen deze kant op komen. zelfs met de internationale studenten. Dus je ziet dat er heel veel Componenten zijn waar het ook best moeilijk is om eraan te draaien, dus het is komt bij mij ergens ook altijd wel een beetje populistisch over als ja. dan bijvoorbeeld de VVD de grootste mond heeft over de, 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 de aantallen moeten omlaag, maar dan ben ik heel erg benieuwd waar zij überhaupt mee zouden ja. komen. En, en nou ja, als zie- iedereen
1: benieuwd naar dat is het probleem, juist ik, nogmaals: Leenert zegt net in november we waren de eerste toezegging. Hallo, we zijn inmiddels dik een half jaar verder.
5: Ja, Ja, maar dat is natuurlijk ook gevaarlijk, dat je natuurlijk allerlei toezeggingen gaat doen op een een, uh, dossier wat zo moeilijk is. Want we hebben inderdaad gezien dat Rutte nu naar naar Marokko is gevlogen, naar Tunesië is gevlogen, uh, in Brussel veel gesprekken worden gevoerd. Maar dit is helaas niet iets wat je van het een op de andere dag uh, verandert.
1: Ja, of meneer Munnerhout, moet je zeggen, je hebt eigenlijk helemaal niet zo heel veel invloed op uh, dat hele migratievraagstuk?
3: Uh, nee, dat ben ik bang dat dat uh, vooral Europees bepaald is. Maar dan heel even terugkomen op de meneer van de uh, CDA. Ik denk dat uh, de beeldvorming nu zo negatief is. Terwijl ik denk dat als je kijkt naar het opnameverwogen dat we in Nederland hebben gehad... de laatste jaar ten aanzien van de Oekraïners. Er zijn 100.000 Oekraïners zijn naar Nederland gekomen zonder noemenswaardig problemen. Er zijn er dan 70.000 die werken hier. Dus wat dat betreft denk ik dat wat nu steeds ook de kranten haalt... is ja, denk ik toch vaak een kleine groep uh, asielzoekers waar we problemen hebben. En uh, als ik de krant goed lees, zijn het vaak Marokkaanse asielzoekers. Dat is een hele kleine groep op totaal aantal asielzoekers dat er hier naar Nederland uh, komt. Mm-hmm. En uh, ja, je kunt zeggen wat je wil, maar ik denk dat uh, het, 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 het nieuwe akkoord met Marokko op termijn daar toch wel uh, enige verbetering aan zal, uh, zal leveren. Omdat uh, een van de grote problemen was dat Marokko zijn eigen onderdanen niet terugnam. En dat nu meer wil gaan doen. Dus als dat een beetje gaat lopen, dan denk ik dat we dat probleem al een beetje kunnen downplayen. Ja. Maar uh, nogmaals, uh, uh, ik vind het lastig hoor, de, 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 de perceptie die er nu, uh, de, de beeldvorm die er nu plaatsvindt, uh, vind ik te negatief.
1: Ja, Lena, zou je kunnen zeggen, uh, ik zei al, die vier partijen, dat ligt best wel uit elkaar wat die vinden. Zou je kunnen zeggen, aan de ene kant VVD en CDA, en aan de andere kant de andere twee partijen, ChristenUnie en D66? Is, ja.
4: Absoluut. Ja? ja, En wat ligt er dan voor? Uh, laten we dan even naar VVD en CDA kijken. Zij Kijk, ze zeggen eigenlijk, Want het gaat over instroombeperkende maatregelen nationaal. Dus in de Europese Unie worden afspraken gemaakt. Maar dit gaat echt over nationale afspraken. En om het even heel simpel te maken. Ze zeggen, het is te aantrekkelijk om naar Nederland te komen. En de maatregelen die dan ook voorliggen... zijn maatregelen om het minder aantrekkelijk te maken... om hier een asielprocedure te beginnen. En dan gaat het bijvoorbeeld over uh, het vijf jaar. uh, Dat dat je na vijf jaar krijg je permanent een verblijfsvergunning. -hmm. Kijk of je Dat kan uitstellen dat het niet meer automatisch gebeurt. Het versoberen van rechtsbijstand voor asielzoekers, gestapelde gezinshereniging tegengaan en het stelsel En dat komt er eigenlijk op neer dat ja, een asielzoeker die meer kans heeft om, om ook daadwerkelijk een status te krijgen, dat hij andere rechten heeft dan een asielzoeker die daar he, die minder kansrijk is. Ja, en uh, bij, vooral bij de ChristenUnie uh, zit dat niet lekker. Want hm. zij zeggen: van ja, uh, op het moment dat iemand vlucht voor oorlog en geweld. Dan kan je eigenlijk niet met dit soort maatregelen komen. Dus het ligt heel gevoelig. En wat ook nog speelt, zijn. Uh, we hebben de nareismaatregel al gezien bij de vorige asieldeal. En wat er nu gezegd wordt, dat willen we niet nog een keer doen. Het moet juridisch haalbaar zijn. We willen niet nog een keertje teruggefloten worden door de rechter. En dat hoor je zowel bij
5: de Christenunie als bij D66. Ja,
1: Jonathan klinkt ook een beetje als we gaan ze een beetje wegpesten. Het lekker onaantrekkelijk maken, zodat ze niet willen komen. Onder... En dan, ja.
5: Ja. Ja? Uh, ja, en wat vindt het CDJA daarvan? Uh, wij zijn het er, uh, zoals eerder gezegd, wel op zich mee eens dat je gaat kijken hoe die instroom omlaag kan. Maar ook hierin dat we weer naar een, een hele specifieke groep kijken. En als je dan kijkt naar uh, die twee-staten-oplossing. Mm-hmm. Ergens begrijpen we het ook wel. Dat je bijvoorbeeld zegt: je vlucht nu voor oorlog. De oorlog is voorbij. Uh, en er is bijvoorbeeld geen grond dat je wordt vervolgd om dan te zeggen tegen iemand: oké, okay, ja, je, je kan weer terug en het gaat op een veilige manier. Alleen de ervaring leert met Jemen, met Syrië. Daarvan zeiden we ook: van nou, als die oorlog voorbij is, dan kunnen mensen terug. En ik ken bijvoorbeeld een aantal mensen in mijn omgeving uit Sieren. Die zouden heel graag terug willen, maar dat is echt onmogelijk. Hm. Dat land is nog steeds een puinhoop en heel veel mensen worden daar nog steeds vervolgd. Dus de vraag is of het heel realistisch is dat door zo'n maatregel die instroom daadwerkelijk heel veel naar beneden gaat. En dan ben ik een meer fan van wat eerder langskwam. Uh, We hebben het Oekraïners gezien dat door hen goed te laten integreren... ze goed meedraaien in de maatschappij... laten we dat voor andere uh, asielzoekers of andere mensen... die via een andere vorm van instroom binnenkomen ook mogelijk maken.
1: En dus ook werken.
5: Ja, maar dat, dat willen die mensen vaak uh-huh. ook. Die willen ook graag een bijdrage leveren, de taal leren... en we hebben met de Oekraïners gezien dat dat heel goed kan. Maar wat ik zei, ik heb ook een aantal Syrische vrienden uh-huh. in, uh, in mijn vriendenkring... die hebben ook keihard gewerkt om uh-huh. Nederlands te leren... om hier nu aan de UvA te werken... als ondersteuning van internationale studenten. Uh, dus die hebben vaak ook die wil wel. Ja.
1: Voordat we naar onze bellers gaan... we hebben geloof ik wat technische probleempjes met bellen... maar het zou nu weer moeten werken. 020-468-4x0. Nog even, meneer Minder houdt dat idee van dat twee systeem voorleggen... Uh, CDA zou dat, geloof ik, graag willen. De ChristenUnie zegt, willen we niet. D66 zegt, onuitvoerbaar. Wat zegt meneer Minderhout? Nou,
3: we hebben ooit een tweestatenstelsel gehad... Ah. en dat hebben we in 2000 hebben we dat afgeschaft. En daar hadden we een hele goede reden voor. Want iedereen die dus die tweede status kreeg, die subsidiaire beschermingsstatus... die dacht van, ho, maar ik wil graag vluchtelingenstatus krijgen. Dus die gingen allemaal in beroep. En dat betekende dat en de IND uh, in die dossiers... en de rechter in die dossiers weer helemaal moest duiken. En dat bracht alleen maar extra uh, werklast met zich mee. En het aparte is dat landen als Duitsland en Italië... die nog wel een tweestatistelsel hebben... dat die juist naar Nederland kijken en zeggen... wij zouden graag naar een eenstatistelsel willen Omdat dat uh, in ieder geval uh, behapbaarder is en uh, beter uit te voeren is.
1: Dus u bent er niet zo'n voorstander van?
3: Nee, ik denk dat het niet handig is, nee.
1: Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Iwan. Ja, ik ben voor de stelling. Alleen ik ben bang uh, dat meneer Rutte eigenlijk een beetje maling heeft aan het volk wat hij vindt. Maar ik heb eigenlijk een vraag aan de CDA in de studio, of aan de telefoon. Want die zegt van joh, uh, dit is gereden om uh, om het kabinet te laten klappen. Maar dan heb ik de, de vraag eigenlijk... Wat is er dan eigenlijk wel nodig? Want ik bedoel, van als we kijken naar de toeslagen, verder... is meneer Rutte keurig netjes op afgetreden. Alleen, hij zit er steeds weer. De Groningers die worden al 60 jaar voor een lijntje gehouden. Uh, als we de debatten moeten geloven... is er het liegen op liegen op liegen op liegen. Dus wat is er dan voor die beste cda dan nu nog nodig? Wat Caroline van der Plas ook vraagt. Wat moet er dan nu nog gebeuren dat Rutte nu zegt, of dat, dat ze zeggen van we stoppen ermee? Want het is niet meer in het landsbelang, het is allemaal eigen belang. En degene die dat niet gelooft, die gelooft ook nog eens
5: in de Meneer Mol. Uh, ja, nee, ik geloof niet in Sinterklaas. Uh, mm-hmm. Ik denk dat er terecht een heel aantal problemen worden aangekaart. Ik hou alleen niet zo van uh, 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 het, het opstappen. Omdat ja. je dan... Uh, en dat, stel dat de hypothetie zegt, we, gaan, uh, we verbreken het, uh, het coalitieakkoord. VVD ja. stapt eruit. Dan gaan we in november naar de stembus. Dan krijgen we weer zo'n formatie met verkenners. En alles en erop en eraan wat we nu nog steeds aan het analyseren zijn. En dan hebben we volgend jaar, juli, weer een kabinet zitten. En die moet dan pas weer aan de slag. En ja. daar gaan we geen problemen mee oplossen. Dus als er echt iets precairs is... Zoals dit, de Dit gaan we net
1: lost ook geen probleem
5: op. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Er zijn best wel wat dingen die worden opgepakt. Uh, hè, zoals het klimaatakkoord waar we over hebben. En ja. bijvoorbeeld op het landbouwakkoord. En bijvoorbeeld op migratie. ben ik het helemaal mee eens als mensen bellen. Dat moet sneller. De toeslagenaffaire gaat niet snel genoeg. Uh, Groningen afwikkeling gaat niet nou, dan snel noem genoeg.
1: noem je al vier, vijf ah, dossiers. Best wel flinke.
5: Nee, maar ik bedoel, ik ben, ook niet, ik ben de eerste om toe te geven... dat er echt meer moet gebeuren. En dat wij daar ook een, een kritisch geluid in verwoorden. Alleen het opblazen van de coalitie en daardoor weer naar nieuwe verkiezingen gaan... en dan weer de inwerkperiode van een nieuw kabinet. In de praktijk blijkt gewoon, als je dan een nieuwe wetgeving wil gaan werken... dat we twee jaar dingen vooruit schuiven. En daar zijn die mensen ook niet bij gebaat. Dus we kunnen beter met z'n allen proberen zoveel mogelijk te ageren... tegen het kabinet van actie.
1: ja Die spreidingswet Leendert, is dat nou definitief verleende tijd? Of, of gaan we daar nog wel mee verder? Nee hoor,
4: de spreidingswet die ligt, die, ligt, die, ligt, die ligt nog gewoon voor. Ja. En gisteren hebben wij nieuwsuur Caroline van der Plas gehoord. Want er is steun nodig in de Eerste Kamer voor de spreidingswet. En zij heeft ook een kwotum voor de instroom van asielzoekers genoemd... Waar we, die nodig zou zijn om voor haar, voor mm-hmm. BBB, om in te stemmen met die spreidingswet. En dat legt ze op uh, 15.000 uh, asielzoekers. Nou Dat is echt veel lager dan het aantal dat vorig jaar uh, naar Nederland is gekomen. Mm-hmm. Um, dus dat is eigenlijk een soort onrealistische eis die ze stelt, in mijn ogen. Maar de spreidingswet ligt nog, uh, nog wel degelijk voor. Al is er heel veel kritiek op de spreidingswet. Niet alleen vanuit de Kamer, maar ook de Raad van State. Uh, is kritisch op, op de wet, dus daar moet nog over gesproken worden. En uh, ja, het is eigenlijk nog, wel de, nog maar de vraag of dat... Uh, volgend jaar gaat halen. En we hoopten, tenminste de hoop van het kabinet... toen ze het asieldeal sloten was... dat het dit jaar de spreidingswet al in zou gaan. -hmm. Maar ja, het is nu nog maar de vraag of het volgend jaar gaat lukken.
1: Goed idee, Emma, dat je in theorie, als het echt nodig is... helemaal uiteindelijk gemeenten kan dwingen om mensen op te nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Want kijk, je hebt heel vaak dat mensen zeggen... not in my backyard. -hmm. Goed dat het gedaan wordt, maar not in my backyard. En ik denk dat bepaalde gemeentes gewoon ja meer macht hebben dan andere gemeentes En dat als je dus niet zo'n spreidingswet hebt... dat je dan dus gemeentes hebt waar er helemaal geen opvang wordt geregeld. En dat er dan wordt gezegd... ja, we hebben niks geregeld, dus we kunnen hier niet terecht. Terwijl ze dat probleem eigenlijk een beetje zelf hebben veroorzaakt. Dus ik denk met zo'n spreidingswet dat je dat wel goed tegen kan gaan. Ja.
1: Meneer Minderhouten was er vorige maand wel een akkoord in uh, Brussel... of ik geloof in Luxemburg eigenlijk dat het was. Uh, de migratieministers kwamen daar samen. Uh, in hoeverre is dit nou een probleem dat in Den Haag moet worden opgelost? of in uh, ik zeg maar Even Brussel als analogie voor de EU...
3: Ja, ik denk dat asielinstroom vooral toch een Europees probleem is. We hebben heel weinig grip op uh, hoeveel asielzoekers er naar Europa komen. En uh, daar vind ik nog dat op op, op Europees gebied er ook heel erg restrictief gekeken wordt. En je zou kunnen zeggen dat uh, misschien de de, de visie anders moet worden. dat je moet zeggen, waarom komen al die mensen vanuit Afrika, met name vanuit Afrika, naar Europa? En moeten we niet proberen om toch een beleid te gaan maken... waardoor het perspectief... uh, van de mensen in Afrika... zoveel beter wordt... dat ze niet meer uh, in die gammele bootjes stappen... om uh, de oversteek te maken. Maar goed, dat is iets wat uh, meer mensen zeggen... die die, die wat afstand hebben... ten aanzien van... van, uh, uh, migratie of tenminste zeggen van... dit moet je in een heel... Uh, groter perspectief zien. Wat ook wel gebeurd is, bijvoorbeeld wat nu in Duitsland gedaan wordt, waarbij je zegt, luister eens, we hebben op termijn hebben we heel veel uh, arbeidskrachten nodig. Uh, uh, meneer van de, van de Wereldbank die zegt, uh, er ontstaat een enorme vergrijzing in Europa en uh, we hebben gewoon ook mensen nodig. Laten we proberen om via andere kanalen, legale kanalen, uh-huh. toch mensen uit die landen hier naartoe te halen, hier een perspectief te geven, eventueel met uh, regels waardoor er ook weer een terugkeer. Keer, uh, mogelijkheid of, 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 of verplichting op zit. Maar ja, wat, wat, wat nu in Tunesië gebeurt, uh, dat, dat zou een begin van een, van een oplossing kunnen zijn, maar je zit er wel met een, met een dictator die eigenlijk een beetje zelf wil uh, doen wat hij wil en die uh, heel fijn vindt dat er heel veel geld vanuit Europa komt. En als je ziet dat er dan 100 miljoen euro aan uh, grensbewaking in dat uh, akkoord wordt uh, neergeteld en 10 miljoen om te kijken of je mensen via een talentprogramma naar Europa kunt halen... dan zie je toch dat die 1 op 10 toch in het voordeel van de restrictiviteit uitvalt.
1: Ja, en u zegt, uh, bij Marokko heb ik nog wel enige hoop dat het wat gaat helpen. Als u dan dus kijkt naar naar, naar die deal die wordt gepoogd te maken met Tunesië... waar inderdaad von der Leyen, Rutte en Meloni laatst waren. uh, Daar bent u nog wat minder enthousiast over.
3: Ja, maar wat met Marokko gebeurt is gewoon dat wij wij vragen Marokko... om zijn eigen Marokkanen terug te nemen. En met Tunesië... het probleem is dat niet Tunesiërs gaan, nee. maar het zijn vooral uh, de, de, de andere migranten die via Tunesië proberen Europa te bereiken. Ja. Dus daar zit een andere, andere dynamiek in.
1: Ja. Leenert, er wordt vandaag ook nog in de Tweede Kamer over dit onderwerp gesproken. Althans zijde links over het, inderdaad, wat we net al bespraken, het recht op uh, asielzoekers en werken. Uh, wat, gaat, wat, gaat dat, uh, wat gaat daaruit komen, denk jij? Ja, dat ligt ook ongelooflijk gevoelig ligt dat. Uh, uh, Wat gaat eruit komen? Ik denk
4: dat het niet gaat halen. Als dat de vraag is, dan uh, is dat mijn antwoord. (laughs) Ja, Ja, dat gaat niet halen. En dat betekent dus dat. Nou, als ik het even goed heb, is dit een initiatiefwetsvoorstel vanuit D66 van Pot. Uh, Dus dit zit eventjes los, dit komt niet vanuit het kabinet. -hmm. Dus dit zit eventjes los vanuit het kabinet. En uh, ja, iedereen kan vrij stemmen daarin. En uh, en zover
1: ik kan zien, is daar geen steun voor. Wat denk je alleen, tot slot. Het plan Jezel zoals het wordt genoemd door Rutte. uh, Gaat dat deze week komen of niet? Ja, moet wel. Ja. Ja, dat gaat deze week komen. Vrijdag dus. Ja, dan gaan we dat zien. Ik dank je wel, Leonard Beek van onze Politiek Verslaggever in Den Haag. En Paul Minderhout, hoogleraar Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren op het breekijzer. Wat is wat telefonische problemen? Daarom hadden we alleen maar uh, één luisteraar in de uitzending. Dat is het ook alweer. Ik geloof, Richard, ja, uh, excuus daarvoor. Ik zag dat er wel meer mensen belden, maar we konden ze op de een of andere manier niet in de uitzending krijgen. Op onze Instagram-pagina is 80% het eens met de stelling. Als er deze week geen migratieplan ligt, moet de VVD uit de coalitie stappen. Op Instagram kan je dus nog de hele dag van laat horen, dat werkt wel. En zometeen ga ik hier verder praten... met Jonathan en Emma over het nieuws van de dag, over universiteiten. Die met een kritische blik gaan kijken naar internationale... ranglijstjes van universiteiten. En de komst van de vliegende auto. De elektrische vliegende auto zelfs. Ja, ja. Het is weer een stapje dichterbij. En hoe lang horen we dat al? Ja, precies. Dat zometeen bij BNR Brecht.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden... help je daar graag bij.
1: Ivan Ferrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag Emma Mauthaan van kerenstudent.com en Jonathan Mol. Hij is de vicevoorzitter van het CDJ aan. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met minister Roep van Klimaat en Energie. Die ja, wil ambitieus zijn als het gaat om klimaat. Staat ook veel in het coalitieakkoord. En dus moet er een klimaatfonds komen van ruim 34 miljard euro. Er wordt al tijden over gesproken. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over het voorstel. En er zijn niet alleen maar lovende woorden over voor dit bedrag. En vooral wat ermee de bedoeling is. PvdA en GroenLinks vinden bijvoorbeeld dat er een veel te groot deel van dat geld naar grote bedrijven en de industrie gaat. Ja, 34 miljard, Emma. Dan denk ik, skere student, die zouden er wel interesse in hebben in 34 miljard. Zeker. Wie, wie niet? Um, maar naar wie moet dat dan gaan? Op zich, die grote bedrijven, dat zijn natuurlijk ook de uh, vervuilers. Dus dan zou je denken, ja, pak die dan aan, maar daar zijn die linkse partijen niet tevreden mee.
2: ja, ja, Ik denk dat wat het het, het verduurzamingsvraagstuk eigenlijk best wel lastig maakt... is waar ga je dat geld vervolgens aan uitgeven. Want als je bijvoorbeeld uitgeeft aan subsidies voor elektrische auto's... dan hebben vooral de mensen die überhaupt al geld hebben om een auto te kopen... hebben daar profijt van. Dat zijn natuurlijk rijkere mensen dan mensen zonder auto. Uh Je kan bijvoorbeeld ook het OV gratis maken. En dan hebben veel meer mensen er iets aan. Uh, Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, het verduurzamen van... woning Dat is dan dus alleen interessant voor ofwel huiseigenaren ofwel verhuurders. Kijk, huurders hebben er dan in die zin wel enigszins profijt van... omdat hun lasten naar beneden gaan. Maar hun uh, vermogen, zoals dat van de verhuurder, dat gaat niet omhoog. Dus het is best wel lastig, vind ik, met met dat soort dingen... om uh, te bepalen waar ga je dat geld naar uitgeven. Maar ik ben dus heel erg groot voorstander van maak het OV gratis
1: Zodat iedereen kan meeprofiteren. Zodat iedereen
2: kan meeprofiteren. En juist vooral de mensen die dus wat minder te besteden hebben. Want dat zijn de grootste gebruikers van Uh het OV. En kijk, het verduurzamen van woningen moet niet stoppen. Maar daar hebben juist die minder vermogende mensen minder aan. Want ze hebben waarschijnlijk geen eigen huis.
1: Jette zegt wel, iedereen moet het kunnen meemaken. uh, Maar jij hebt er toch wel je vraagtekens bij. Je denkt dat er veel geld van van die 34 miljard gaat naar partijen... die toch al veel geld hebben. En uh, dat mensen die dat niet hebben... dat die dat hij achterblijft.
2: Ja. Ja, ja,
1: ja, daar ben ik wel bang voor. Ja.
5: Deel jij die zorg, Jonathan? Ja, ik deel wel de, de zorg dat. Uh, en, en dat daarom dus goed is dat de Kamer nog scherp kijkt naar dit pakket. Want uh, het is een uh, het is ambitie en een bedrag die erbij hoort dat ongelooflijk nodig is. Mm-hmm. Alleen we hebben in het verleden wel natuurlijk gezien dat uh, je driedubbel moet checken wat er met het geld gebeurt. Ja, als je de industrie verduurzaamt, heeft dat een veel groter impact dan huishoudens. Maar we hebben ook gezien dat uh, te maken met de industrie, et cetera, dat dat niet uh, altijd. Het helpt. Uh, we hebben het bekende voorbeeld is Tata Steel, die roept al. Uh, nou, ik denk nu een decennium: van we gaan verduurzamen, we gaan naar groen staal toe, maar ondertussen verandert het niet zoveel en gaan nog steeds de winsten uh, rechtstreeks naar India. Mm-hmm. En dan vind ik het prima om te zeggen van, we gaan naar een toekomst met groen staal, want we hebben ook staal in de toekomst nodig, dus we gaan investeren om Tata te verduurzamen. Maar dan moeten daar echt keiharde afspraken voor komen. En dan vind ik het terecht dat PvdA en GroenLinks zeggen van, uh, daar willen we wat zekerheden over van de minister.
1: Luister even mee naar Joris Thijssen van de PvdA. Dat de klimaattransitie een sociale transitie moet zijn. En als we niet zorgen dat iedereen mee kan doen in deze transitie, en zijn of haar steentje kan bijdragen aan het reduceren van CO2-vervuiling, ja, dan gaat het op een gegeven moment heel veel weerstand Opleveren en dan gaan we ook gewoon mensen verliezen in die transitie. Ja, Dat is een beetje wat jij net zei inderdaad. Uh, uh, maar er spreekt ook wel een soort wantrouwen uit tegen bedrijven. Alsof die allemaal maar lekker hun zakken ermee gaan vullen en hun middelvinger opsteken en doorlopen. Is ja, nou helemaal eerlijk of wel?
2: Ja, Ik denk dat dat voor een deel ook wel zo is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar al heel veel gedaan aan het klimaat. Uh, heel veel geld erin gepompt. Um, heel veel in samenwerking ook met bedrijven. Maar ja, eigenlijk wat net al werd genoemd. Bijvoorbeeld van Tata Steel. ja, Je kan nou niet echt zeggen dat daar echt grote stappen zijn gemaakt. Terwijl er wordt nog steeds winst gemaakt. Um, maar die wordt dan niet gebruikt om te verduurzamen. En als er verduurzaamd moet worden... dan moet opeens de staat maar de portemonnee trekken. En ik, ja, Dat vind ik wel echt lastig.
1: Okay, hoe zou je het wel graag ingedeeld zien, dit, dit pakket? Er gaat nu 7 miljard naar huishoudens van de 34...
5: Ja, maar ook daar geldt overigens ook wel voor... dat er een hele grote groep is die prima zelf zijn... of haar woning kan verduurzamen. En uh, ook daar heb je gezien, ook bijvoorbeeld met met zonnepanelen... en het terugleveren aan het net en het salderen. Wat uh, overigens de coalitie wilde afschaffen... en GroenLinks en PvdA nog uh, willen behouden. Maar dat is een diepe asociale maatregel. Want het zijn vaak mensen die al geld hebben om zonnepanelen te kopen. Die nemen een lening, die leveren terug aan het net... en die krijgen er geld voor. Uh, Dus als we dan naar het sociale aspect kijken... En dan wil ik ook GroenLinks en PvdA nog wel wat tips meegeven. Um, ja, ik ik denk overigens dat die 7 miljard nog niet zo dus heel erg onhaalbaar is. Wat ik zei, een groep kan dat zelf. En laten we inderdaad die, die groep aan de onderkant meenemen. En buiten die 7 miljard heb je dan bijvoorbeeld inderdaad uh, ook... dat je uh, woningcorporaties kan helpen hmm. naast de industrie. Waardoor mensen die bijvoorbeeld in sociale huur zitten... zien dat hun woning wordt verduurzaamd. Ja, de, natuurlijk het ideale scenario is dat mensen op een gegeven moment... naar hun eigen woning kunnen en vermogen kunnen opbouwen. Maar zolang ze nog in sociale huur zitten, met enkel glas... is het goed dat er geld wordt vrijgemaakt dat woningcoöperaties woning kunnen verduurzamen. En je ziet dat de minister van Wonen daar ook op aan het acteren is.
1: Nog even kijken naar uh, BBB. Ze hebben ook wel interessante standpunten. Ze zeggen namelijk, je moet eigenlijk vooral veel meer kijken naar klimaatadaptatie. Dus probeer nou niet uh, tegen heug en meug te, te voorkomen dat het klimaat verandert. Maar ga vooral ervoor zorgen dat je ja, inspeelt op die klimaatverandering. Laat dat geld nou daar naartoe gaan. Is dat een verstandige zet, Emma? Um,
2: nou, moet je en-en doen? Ja, kijk... Als je het me tien jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd... nee, lekker lekker achter ons laten. We moeten ons echt focussen op voorkomen. Ja. Maar ik denk dat we nu op zo'n punt zijn gekomen... dat klimaatverandering is hier. Um, het kantelpunt is al bereikt. Mm-hmm. Um, die 2,5 graden gaan we ook gewoon niet meer halen. Dus klimaatadaptatie moet onderdeel zijn van het pakket. Want anders dan gaat het gewoon niet goed hier. Mm. Dus uh, ja, ik denk dat ze een goed punt heeft. Ja.
5: Ja, het moet wat mij betreft wel onderdeel zijn van een grote pakket. Ja. Uh, ik zat hier met wat, wat collega's van mij over te sparren vanmorgen. En als je bijvoorbeeld veel meer naar deelmobiliteit toe zou gaan... ik heb zelf ook een autootje voor de, voor de deur staan... die staat 95% van de tijd niks te doen. Als daar betere initiatieven voor komen, ben ik de eerste die me aanmeldt. Als je die ruimte bijvoorbeeld gebruikt om meer ruimte voor groen te maken... dan zul je zien dat de temperatuur in steden minder toenemen... dat water makkelijker wordt opgenomen. En maar niet alleen dat, het moet dan onderdeel zijn van een, van een groter plan... waarbij we ook gewoon keihard moeten werken aan de uitstoot... want anders is straks de klimaat maatverruwing ook niet meer tegen te houden.
1: Tot slot nog even het middel van die fondsen. We hadden natuurlijk eerder het stikstoffonds. Uh, de vraag is maar of dat in de Eerste Kamer allemaal uh, doorgaat en dergelijke. Hierbij ook weer onzekerheid. Moeten we niet van die fondsen af? Werkt dat, werkt
5: dat goed of niet? Nee, wij zijn daar in principe niet zo'n groot fan nee. van. Uh, dit is ook wel een beetje tot stand gekomen omdat destijds de rentelaag was. We eigenlijk weer te laat zijn begonnen en dus van die grote fondsen mm. inrichten om die transitie mogelijk te maken. Uh, en bijvoorbeeld de oud-minister van Financiën Ruining heeft al vaak gezegd, als dit nou echt prioriteit is en we dit als land moeten doen, dan moet je het onderdeel maken van de begroting en kunnen uh, verantwoorden. Het risico is met die fondsen ook dat het een soort van uh, pinapparaat worden. Daarom, wat ik ook eerder zei, ben ik er wel blij mee dat de kamer scherp is op waar we die miljarden aan uit gaan geven. Dat het in ieder geval effectief is aan het eind.
1: Ander nieuws van vandaag dan. Al een langere tijd liggen wereldranglijsten van de beste universiteiten onder vuur. En daarom besloot de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, UNL heet dat tegenwoordig, vroeger de VSNU, om een commissie van experts in te stellen om die onderzoek te laten doen naar die lijsten. En daar kwam uit dat de lijsten eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar zijn. En daarom stellen Nederlandse universiteiten zich kritischer op tegen deze lijsten. Dat um, was wel interessant, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, twee jaar geleden... toen was de Erasmus Universiteit de beste Business Administration studie van de Shanghai ranglijst. Wilfred Meinhardt, beleidsdirecteur bij de Erasmus Universiteit, legde toen uit ja, wat, wat die ranglijst dan precies inhoudt. Mijn naam is Wilfred Meinhardt. Ik ben Policy Director at Rotterdam School of Management, Erasmus University. So Shanghai is de more established rankings, which is uh, pretty much research-based. Ja, research-based lijst. Nou, hartstikke fijn. En nu zeggen de universiteiten: joh, die lijsten laat maar lekker zitten. Goed idee. Meer kijken naar kwaliteit, minder naar, oh, u staat er bovenaan op het lijstje.
2: Nou, ik denk sowieso... vind ik het interessant dat die lijsten... elk jaar zo erg verschillen. Want dan denk ik sowieso al... ja, dan moet je jezelf al achter de oren krabben. Klopt dit wel, want de de kwaliteit... kan toch niet zo erg veranderen... jaar op jaar. Ja. en ik, ik denk dat het veel belangrijker is om naar trends en dergelijke te kijken... in van die lijsten, als je die lijsten al wil gaan gebruiken... dan om daadwerkelijk te kijken van, oké, okay, waar staan we dit jaar?
1: Ja, nu is dus het advies dat de lijsten gebruikt mogen worden... maar alleen met de vermeldingen van hun beperkingen. Dan dus zeg je, oh, we staan bovenaan de lijst, maar eigenlijk is het een waardeloze lijst. Ja, of ik maak
5: het, het, eh, ik de de het kort ook een is een schizofreen bericht. Want aan de ene kant wordt wel gezegd van... nou, als we goed presteren, dan moeten we er trots op kunnen zijn. Uh, ik zou hem eigenlijk los willen koppelen. Als jij uh, als universiteit een aantal hoogleraren hebt... die echt baanbrekend werk doen en, en, en daardoor in de prijzen vallen... gebruik dat ook. Ik denk dat dat ook trots is om, uh, om, da- om daar trots op te zijn als universiteit. Dat het leuk is voor studenten. Maar als je nou kijkt voor studenten... op het moment dat zij een keuze maken voor een universiteit... dan zou ik wel een paar parameters meer toevoegen... dan alleen uh, het aantal prijzen... wat Wordt gewonnen door een hoogleraar, links of rechts. Ja. Dat moet wel breder gaan.
1: Dus die lijst mag wel wat serieuzer worden genomen. Het is inderdaad meer ook meer kwalitatief misschien kijken. Hoe is de cultuur op een universiteit?
2: Ja, als je het als student wil gaan gebruiken, ja? dan, dan zou ik zeggen: kijk veel meer naar de opleiding. En minder naar waar een universiteit op een opleiding. Uh, of uh, een universiteit in zo'n lijst staat. Want een opleiding kan zo erg verschillen van een andere opleiding... aan dezelfde universiteit... dat zo'n universiteitslijst zegt daar dan eigenlijk niks over. Nee,
1: nou dat zegt Robert Dijkgraaf ook. De onderwijsminister die zegt... ja, eigenlijk zo'n lijst, nou ja, oké... Okay, we hebben er misschien niet heel erg veel aan. Ik snap het wel dat die universiteiten ervan af willen. Die universiteiten gaan ook praten met andere experts... uit andere landen, met andere universiteitenkoepels... om een soort gezamenlijke richtlijn op te stellen. Want je moet het natuurlijk wel samen doen. Het heeft niet zoveel zin als jij als Nederlands universiteit... zegt, joh, bekijk het maar, wij stoppen ermee. Maar dat ze om je heen nog wel allemaal van die lijsten blijven. Want dan sta je uiteindelijk niet meer op die lijst. Ja, ja, dan
5: doen ze het in Amerika nog. Dan doen ze het in. Uh, ja. Ik zou gewoon inderdaad zo'n disclaimer erbij zetten. Van deze ranking is gebaseerd op bijvoorbeeld de, 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 de prijzen die hoogleraren uh, krijgen voor hun uh, onderzoekswerk. En, mm-hmm. ja, we zijn er trots op als universiteit. Ik bedoel, ik kan ook bij een nieuwsbericht een klein tekstje zetten. Ik zou niet gelijk een disclaimer met alle gebreken erbij zetten. Dat komt ook een beetje gek over. Ja, maar dus Enig de enige nuancering, ja. is wel op zijn plek belicht. Hardlopen,
0: dat is goed voor je.
1: We gaan kijken naar wat mijn panelleden op is gevallen in het nieuws. Jonathan, ik wil met jou beginnen. Je wil het hebben over, en daar ga ik ook zeker met jou... zo over praten we zo meteen, over de uh, energietoeslag. Die komt namelijk ook uh, dit jaar uit op maximaal 1300 euro... voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Uitwonende studenten met een aanvullende beurs... die krijgen dit jaar 400 euro. Ja. ervan? van...
5: Uh, we zijn blij dat er nu iets is geregeld voor studenten. Wat vorig jaar, wat ons betreft, misging, is dat heel Nederland een vergoeding kreeg, behalve studenten. Daar hebben we toen als CDJA ook op het CDA-congres een resolutie over ingediend. Kreeg destijds het preadvies niet overnemen, maar we wisten het hele congres mee te krijgen. Mm-hmm. En het lijkt er toch op dat er wat mensen in de partij hebben geluisterd, want nu is dit kabinetsbeleid. Uh, en over die 400 euro, uh, ik denk dat het op zich best wel een nette compensatie is. Natuurlijk, uh, iedereen wil altijd meer, maar als je kijk naar de groep die bijvoorbeeld 1300 euro krijgt, dat zijn mensen die uh, rond het uh, minimuminkomen ja. zitten. Dat zijn toch ook vaak mensen in een grotere woning, ook vaak mensen met kinderen uh, uh, of uh, een gezinssamenstelling. Studenten wonen vaak nog op kamers, delen de energierekening wel voor een aantal kamers. Daarnaast is nu ook de basisbeurs teruggekomen, of die gaat terugkomen in september en die is ook al verhoogd voor het komend studiejaar, omdat uh, de kosten zijn toegenomen. Uh, dus ik denk dat de student die vanaf september gaat studeren, de goed vanaf komt. Dan is er nog één ding. Dan heb je ook bijvoorbeeld vijf jaar studenten die uh, uh, nog op uh, kamers wonen. En die krijgen dan weer helemaal niks. Die krijgen en niet die uitwonende beurs, niet die verhoogde uitwonende beurs. En ook niet deze toeslag. En daarvan zouden wij willen zeggen, minister Schouten, zorg ook dat er een oplossing komt voor die laatste groep, want die hebben er net zo goed last van. Oké, dus die moeten er nog
1: bij. Kijk ook even naar uh, skeerstudent.com, Emma. 400 euro, uitwonende studenten met een aanvullende beurs.
2: Ja, weet je, het is een leuk gebaar, maar het lost het niet op. Want ik denk dat wat hier ook nog wordt vergeten... is dat we hebben heel veel studenten vorig jaar gehad... die die energieteslag heel hard nodig hebben ja, gehad. En niet gekregen en hebben. En niet hebben gekregen. Nee. En dit jaar zitten ze misschien weer in een andere situatie. Misschien zijn ze net begonnen met werken. Misschien zijn ze inderdaad zo'n vijfde jaar student. En dan krijgen ze alsnog weer niks. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon echt niet kunnen.
1: Dus je sluit je aan ook bij de oproep van Jonathan.
2: Um, nou, ik denk dat het gewoon anders geregeld moet worden. Ja. Ik denk dat uh, het eigenlijk bizar is om studenten van de gewone energieteslag dus uit te sluiten en om het nu via duo te gaan regelen. Ik denk dat het voor studenten net zo geregeld moet worden als voor de rest van Nederland via gemeentes, wat sowieso natuurlijk niet een ideale situatie is. Maar ik vind het gewoon heel vreemd dat omdat jij bent ingeschreven voor een bepaalde studie, dat jij jouw dagbesteding is om dingen te leren. Mm-hmm. Dat je op basis daarvan zoveel geld gaat mislopen. Terwijl jouw woonsituatie misschien precies hetzelfde is... als iemand die wel werkt. En dat vind ik... Echt bizar.
1: Ja, we hebben natuurlijk het energieplafond, maar dat is uh, dat dat voorziet totaal niet in enige soelaas... als het gaat om. Inderdaad, jongeren waarvan verwacht wordt dat ze de hele dag met hun neus in de boeken zitten, misschien wel een paar uurtjes per week erbij kunnen werken. Maar mm-hmm. ja, daarmee ga je misschien niet het verschil van die energierekening ophoesten.
2: Nee, nou ja, we hebben natuurlijk ook blokverwarming uh, in heel veel grote studentencomplexen. Waar bijvoorbeeld je studio's hebt, heb je blokverwarming. Um, Zij hebben vorig jaar natuurlijk geen energieplafond gehad en geen uh, tegemoetkoming. En ja, dit jaar krijgen ze dan wellicht 400 euro, maar in veel gevallen ook
5: niet. Die regeling voor blokverwarming in appartementcomplex is er uiteindelijk wel gekomen, maar pas op een later moment. En is denk ik ook wat ondergesneeuwd omdat mensen door het energieplafond hun energiekosten ook beter onder controle kregen. Maar er is uiteindelijk wel wat voor geregeld.
2: Maar maar wel erg laat.
1: Ja, en al die maanden heb je dat zelf moeten ophoesten. met alle gevolgen van dien. Nog even de kritiek. Jonathan van Emma die zegt. het moet eigenlijk helemaal anders. het systeem. Ik hoorde jou zeggen. ik ben eigenlijk wel blij dat er nu wat geregeld is. Maar Emma zegt. ja, het is zwaar onvoldoende.
5: Nou, we hebben deze discussie ook in deze studio. vorig jaar al eens een aantal keer gehad. En het lastig is als je dat ook al die studenten bij de gemeente gaat neerleggen. dat het heel moeilijk te controleren is. Dan zou je bijvoorbeeld moeten zeggen: van. je neemt een papiertje mee waar je ouders wonen. Een papiertje waar jij woont. Dat je kan aantonen. oké, ik woon dus niet meer bij mijn ouders. Ik ben uit Moet je dat bij de gemeente laten zien. Dus ik denk dat op zich, dat uh, het nu via duo wordt gedaan. Dat lijkt me prima, dat is een goede manier. En kijk dan even goed hoe we nog wat voor die vijfde en zesde jaar studenten mm-hmm. kunnen doen. En ga als Kamer, eh, als er groepen zijn die, die zeggen van die 400 euro is niet afdoende voor de levenssituatie van studenten op Kamers. Ga dan met de minister in debat over dat bedrag. Maar ik denk dat die uitvoerbaarheid via het duur eigenlijk veel beter is dan via de gemeente.
1: Dan Emma, jij wil praten over het uh, hooggerechtshof in Amerika. Dat heeft een plan van Joe Biden om studieleningen kwijt te schelden. In ieder geval gedeeltelijk, maar voor een groot deel. Uh, geblokkeerd. Dat was geloof ik een verkiezingsbelofte van. Uh, dat er uh, voor uh, honderden miljarden aan studieleningen kwijtgescholden zou worden... om, om op die manier 43 miljoen Amerikanen met studieschulden te ontlasten. Maar het mag niet van het Hoge Rechtshof.
2: Ja, ik vind het ontzettend jammer. Uh, het gaat in totaal om zo'n 26 uh, miljoen Amerikanen... die al een um, uh, verzoek uh, voor tot kwijtschelding van 10.000 tot 20.000 dollar uh, per persoon gaat het om. Mm-hmm. Uh, dus het is ook niet dat, dat hele studieschulden worden kwijtgescholden. Het gaat dus om 10.000 tot 20.000 ja. dollar. Um, en dat is nu dus geblokkeerd door het Hoge Gerechtshof. En ik denk dat dit uh, ja, een hele grote klap is voor natuurlijk Biden... Ja. maar al helemaal voor al die Amerikanen die hier zo erg op hebben gehoopt, misschien zelfs wel op hadden gerekend... Ja, en die dus toch blijven zitten met die studieschulden. En in Nederland hebben we natuurlijk heel veel problemen met studieschulden. Maar in Amerika is het nog net een tandje erger, ja. durf ik wel te zeggen. Maar ik denk wel dat als we hier in Nederland niet opletten... dat uh, zeker voor de leenstelselgeneratie het uh, wel daar die richting uh, op gaat. Ja.
1: Nou zeiden die rechters van het Hoge Rechtshof... ja, Biden moet met zijn plannen naar het congres... want Biden wil 430 miljard gaan uitgeven. En we weten in Amerika, de president gaat over van alles en nog wat... maar niet over geld. Dus is eigenlijk ook niet zo gek, toch? Ik bedoel, als je... Uh, bijna 500, nou, 430 miljard van gaan uitgeven... dat je dat uh, niet zomaar uit je achterzak even neerlegt. <laughs> dat je dat goed ook democratisch borgt.
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, natuurlijk is het, uh, is het systeem in Amerika heel anders. Uh, en het, gaat, het is een veel groter land, dus dan gaat het automatisch mm-hmm. over veel grotere bedragen. Maar um, ja, weet je, het is veel geld. Maar ik denk dat dit wel een hele goede besteding zou zijn geweest van dat geld. Dus wat dat betreft vind ik het jammer. Laten we even kijken wat er training is op de socials.
1: Jens Stoltenberg, de NAVO-baas, die blijft nog een jaar langer aan. Het is inmiddels bevestigd. Hij zou in oktober na negen jaar afzwaaien. Maar zijn mandaat wordt opnieuw verlengd, meldt de NAVO. Zelf zegt hij dat hij vereerd is op Twitter. Verder trending Extinction Rebellion. De klimaatgroep heeft de golfgaten gedicht op een golfbaan in Spanje. Daarmee willen ze aandacht vragen voor hoeveel het water... die blijkbaar voor een golfbaan wordt gebruikt. Rihanna is trending. Ja. U kent haar. Ze mag blij zijn, want al zeven jaar heeft ze geen enkel album uitgebracht. En toch weet de zangeres met tien nummers nog 1 miljard streams te behalen op Spotify. En ook tot slot in de lijstjes ketchup. Want van Heinz in het VK moet ketchup in de koelkast. Zij hebben een vraag die heel lang bestond bij heel veel mensen eindelijk beantwoord. Waar hoort ketchup nou in de koelkast of buiten de koelkast? Zij zeggen in de koelkast. En dus vroegen wij bij BNR aan de maker van de Zaanse mayonaise. Ja, waar moet mayo dan eigenlijk? Dat mag buiten de koeling, het liefst in het keukenkastje. Omdat mayonaise niet per definitie uh, in de koelkast hoeft blijven. Nee, het is gewoon niet nodig. Dus. Dat zei dus uh, iemand van Van Wijngaarden Zaanse mayonaise. Uh, Michel Van Wijngaarden, dat is de baas daar. Uh, tot slot nog even praten over uh, dit. Misschien wel een soort futuristische droom die steeds meer werkelijkheid wordt. Althans, op papier. Want uh, misschien vlieg je over een jaar of tien met je vliegende auto... zo over de files heen in de ochtendspits op uh, dinsdag en donderdag. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft opnieuw een vergunning uitgegeven... aan een start-up uit Californië om proefritten, of eigenlijk proefvluchten... te gaan maken met een vliegende auto. En als ik dit soort bericht hoor, dan denk ik altijd... Hoe lang hebben we het hier nou over en gaat dit ooit gebeuren... Jonathan, wat denk jij, de vliegende auto, gaan we dit ooit zien?
5: Nou, voorlopig niet. Je ziet nu met vliegtuigen hoe moeilijk het is om het luchtruim te reguleren. Dus ik zie dat met allemaal uh, vliegende Fiat 500's niet, <laughs> uh, niet, niet vormen. Mm-hmm. Uh, wat wel zo vaak is, is dat je als je in dit soort innovatie investeert... een beetje hetzelfde als met Formule 1... dat je daar dan afgeleide innovaties van krijgt... die vaak super interessant zijn voor bijvoorbeeld uh, de automarkt. Uh, dus ik hoop wel dat het daartoe leidt. Want ja. uh, ik heb zelf Economics of Innovation gestudeerd. En heel vaak is innovatie een oplossing... voor heel veel problemen die we in de maatschappij hebben. Dus ergens word ik wel altijd enthousiast van ja? dit soort dingen, maar ik denk niet dat we over tien jaar rondvliegen in uh, zelfvliegende. Nee,
1: en wie gaat geld storten in dit soort uh, bodemloze putten? Want dat, dat is natuurlijk ook wel zo met dit nou ja, ja, verhalen.
5: We, he? we, we hebben hier vaker miljardairs behandeld die geld stoppen in uh, initiatieven ja, waar je waar. af kan vragen. <laughs> waarom?
1: Ja, bezels. Nee, je hebt gelijk. Uh, moeten we dit willen? Uh, vind je het fijn? Emma, een goed idee dat je lekker over de files heen kan vliegen over een paar jaar wellicht.
2: <laughs> nou, het idee is sowieso leuk, maar ik sluit me wel aan bij Jonathan dat het uh, ja, hè, zelfs met drones is bijvoorbeeld het bijvoorbeeld super lastig te regelen. Dus ik, ik, zie, ik zie dit gewoon echt niet gebeuren in de nee. praktijk.
1: En dan nog maar over de Robjetten-vraag: uh, uh, daar <laughs> hoeven we nog maar nu over te praten. Want als we het allemaal mee moeten kunnen gaan maken, dat gaat het niet worden voorlopig. Ja, nee. Ja, ja, ja. Ik denk dat we het niet snel gaan zien. Nou, wie weet, heb ik het fout, hoor ik deze quote over een paar jaar... en dan vliegen we toch allemaal en zijn alle files opgelost. wie weet. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij het BNR Breekt. Jonathan Mol, de vicevoorzitter van het CDA en Emma Mauthaan van Skere Student.com. Morgen weer een nieuwe BNR Breekt. dan ben ik er ook weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. En laat je radio aanstaan, warm aanbevolen. Nee, eigenlijk gewoon verplicht. Ja, gewoon aan laten staan. En dat is zometeen Thomas van Zell hier met Zaken doen. Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit hebben. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.